0: Zen, der Podcast von Chukasanga. In diesen Tagen, wo die Welt so zerfällt in Lager und Feindbilder ist das Diamantsutra für uns eine wichtige Orientierung, weil im Diamantsutra darauf bestanden wird, dass alles mit allem zusammenhängt und dass wir diesem Zusammenhang in Wirklichkeit nicht entkommen können. Wir können uns das einbilden, dass wir mit dem einen etwas zu tun haben, aber mit dem anderen nicht. Aber in Wirklichkeit ist alles, was wir tun, stammt aus dem Zusammenhang mit dem Großen Ganzen. Und das Große Ganze wird von allem, was wir tun, befördert oder beeinflusst. Ich hatte schon am Eingang unseres Sessions erwähnt, dass der Buddha empfiehlt, den Geist zu entwickeln, der jenseits von Form, Klang, Geruch, tastbaren, schmeckbaren allen Gedanken, der an einem Ort wohnt, einem Nicht-Ort wohnt, der nirgends beheimatet ist und damit überall beheimatet ist. Ähm, wenn wir heute Frieden denken, dann äh, denken wir Frieden, die Abwesenheit von Gewalt, äh, im Gegensatz zu Krieg, der Prozess, wo die Gewalt übereinander herfällt. ja. Ähm, aber mit dem Standort, den der Buddha uns empfiehlt im Geist, können wir ein Friedensgebiet anlaufen, in dem alles dazugehört. Auch der Krieg. In diesem Ort des nicht beheimatet -Sein des Geistes hat alles seine Heimat. Alles, was existiert, alles so sein. Mir ist das wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass es einen solchen Ort des Friedens gibt. Ja. Heute möchte ich über den vierten Abschnitt des Diamantsutra kurz sprechen. Da heißt es, der Buddha, wie gesagt, beschäftigt sich mit der Orientierung unseres Geistes, wie wir ihn ausrichten können. Da sagt er zu Subhuti: wenn ein Bodhisattva sich in Freigebigkeit übt, dann stützt er sich auf kein Objekt. Das heißt, er stützt sich auf keine Form, keinen Klang, keinen Geruch, keinen Geschmack, kein Berührbares, kein Dharma, um Freigebigkeit zu üben. Das Subuti ist der Geist, aus dem heraus der Bodhisattva-Freigebigkeit praktizieren sollte. Ein Geist, der sich nicht auf Zeichen stützt. Warum? Wenn ein Bodhisattva-Freigebigkeit praktiziert, ohne sich auf Zeichen zu stützen so ist das Glück, das daraus entspringt, weder vorstellbar noch ermessbar. Und später sagt er da, Subuti stützt sich ein Bodhisattva auf keinerlei Vorstellungen, wenn er sich in Freigebigkeit übt dann ist das Glück, das diesem tugendhaften Handeln entspringt, so groß wie das Weltall. Es kann nicht ermessen werden. Subhuti, die Bodhisattvas, sollten ihren Geist in diese Belehrung versenken und dort verweilen lassen. Den ersten Abschnitt könnte man modern vielleicht auch etwas vereinfacht so ausdrücken. Der Buddha sagt, wenn Bodhisattvas großzügig handeln, dann sollten sie nicht dem Konzept folgen, dass sie großzügig handeln. Dies wird genannt, großzügiges Handeln ohne Haften an der Form, am Klang, Geruch, Geschmack tastbaren oder geistigen Konzepten. Wenn Bodhisattvas großzügig handeln, ohne einem Konzept von Großzügigkeit zu folgen, sind ihre Verdienste unermesslich. Ja, was heißt das nun in der Praxis? <lacht> ich war ja neulich in Potsdam bei Claudia und wir haben da einen wunderbaren Sendtag gehabt letzte Woche. Und ähm, am Ende dieses Sendtages, da wollte ich noch gerne weiterfahren nach Berlin zu meiner Tochter Ruth und meinem Enkel. Und ähm, weil das da im Dunkeln so ein bisschen schwierig ist, vom Bahnhof aus deren Haus zu finden, haben die gesagt, sie wollen mich gerne abholen und wollten wissen, mit welchem Zug ich da denn nun ankomme bei Ihnen. Dann habe ich ähm, am Ende des Sessions versucht noch, oder am, am Ende gar nicht, in der Mittagspause habe ich gedacht, ich brauche da ja noch eine Fahrkarte und habe versucht, im Internet so eine Fahrkarte zu buchen, aber Nahverkehrsfahrkarten kann man erst zwei Stunden vor Fahrtantritt buchen. Also konnte ich mir da keine Fahrkarte aufs Handy laden. Claudia hat mich dann zum Bahnhof nach Potsdam gebracht. Und ich dachte, naja, ich finde ja hier irgendwo ein Fahrkartenautomat. Ja. Dann löse ich mir eine Fahrkarte, wo ist das Problem? Ich bin in diesem Bahnhof auf und ab gegangen und versuchte, da so ein Fahrkartenautomat zu finden. Und irgendwo in der Mitte, so zwischen äh, den beiden Eingängen, da stand tatsächlich so ein Automat. Und ähm, ich war glücklich, den noch gefunden zu haben. Es war allerdings nur noch vier Minuten bis zur Abfahrt meines Zuges. Und an der einen Seite des Automaten stand eine sehr lange Schlange. Es war klar, da kann ich das in vier Minuten nicht erledigen mit der Fahrkarte. Aber die andere Seite, die war frei. Und da tippte ich da verzweifelt dran rum und stellte fest, der Automat ist kaputt. Jetzt waren es noch drei Minuten bis zum Abfahren des Zuges. Und ich war schon innerlich bereit, eine Schwarzfahrt zu riskieren. Aber irgendwie habe ich meine Verzweiflung wahrscheinlich ausgedrückt. Jedenfalls kam plötzlich eine Afrikanerin auf mich zu und sagte, wollen Sie nach Berlin? Ich sage, ja, ich möchte nach Berlin. Hier, nehmen Sie meine Tageskarte. Ja, dann bin ich mit der Tageskarte in den Zug eingestiegen. Ich war gerade eingestiegen, da fuhr er auch schon los. Und noch vor, bevor wir die nächste Station erreicht haben, kam auch schon die Fahrkartenkontrolle und hat mich kontrolliert. Und mit dieser wunderbaren Fahrkarte habe ich diese Kontrolle unbeschadet bestanden konnte also pünktlich da bei meinen Verwandten ankommen. Und ich war so gerührt von diesem Akt der Großzügigkeit. Äh, unsere Blicke haben uns da kurz sich kurz begegnet. Und es ging mir so, dass ich das Gesicht dieser Frau so wie so ein 3D-Foto in mir auf, in mich aufgenommen hatte. Und sie schaute mich so mitfühlend an und ich habe wahrscheinlich auch meine Not erkennen lassen. Und ich habe es zutiefst bedauert, dass ich jetzt nicht äh, ihr irgendein kleines Geschenk noch geben konnte. Ich hatte ja noch Kalligrafien bei mir und so. Aber die aus der Tasche zu ziehen, da wäre der Zug auch weg gewesen. Also schweren Herzens bin ich einfach zum Zug runtergegangen, habe ihm noch gesagt, er fährt gleich. Und so. <lacht> Vielen Dank. Ja. Also, äh, ich bin da in den Zug eingestiegen. Und habe mir gesagt, siehst du, Christoph, du lebst doch in einem freundlichen Universum. Das ist ja so ein Satz, den ich öfter sage. Ja, Ich habe den Eindruck, ich lebe in einem freundlichen Universum. Und wenn mir das Universum nicht freundlich vorkommt, wie zum Beispiel vor ein paar Tagen in Brokelow, wo mich äh, ein Blitzer da erwischt hat ja auch noch im Ort einen LKW überholt habe. Also, was daraus noch kommen wird, weiß ich gar nicht. Aber meine Überzeugung ist, dass ich dann irgendetwas noch nicht ganz richtig verstanden habe. Dass es im Grunde genommen alles wohlmeinend ist, dem ich begegne. Ja? Gut, mal sehen, wie teuer das jetzt wird, diese Erkenntnis, die da zu fassen sind. Was ich sagen möchte, ist äh, diese in materieller Hinsicht vielleicht ganz geringfügige Großzügigkeit, die hat mein Herz sehr berührt. Und ähm, mir ist nochmal so klar geworden, es geht überhaupt gar nicht um Austausch von Materie bei dem Thema Großzügigkeit. Die materiellen Dinge sind nur... So ein Vehikel. Also Johanna, die hat mich ja neulich auch besucht. Und ähm, die hat mir in ihrer Großzügigkeit eine Wärmflasche übergeben. In meiner Lieblingsfarbe. Türkis. Es war ja klar, dass ich die gleich in der ersten Nacht, ich habe immer so leicht kalte Füße, habe ich die benutzt und... Am nächsten Morgen war es so richtig schön heimlich warm in meinem Bett, nur es war so komisch feucht. Ja. Die Wärmflasche war äh, so ziemlich ausgelaufen. Und sie hatte so einen Schlitz irgendwo an der Seite, den ich ähm, beim Einfüllen des Wassers nicht bemerkt hatte. Trotzdem war ich so... Berührt von diesem Akt der Großzügigkeit. Das hat mir einfach so imponiert, dass ich so eine Wärmflasche genau in meiner Lieblingsfarbe geschenkt bekommen habe. Und das Schöne ist dabei, diese Haltung, die wir haben. Ja? Es wird ja im Buddhismus auch oft betont, dass großzügig sein, das Freigiebigkeit üben, dass das einer der sechs Bodhisattva-Eigenschaften ist, der sechs Paramitas. Ja? Das allererste Parameter ist Dana-Parameter. Dana-Parameter bedeutet Großzügigkeit. Es gibt so eine schöne äh, stock zigong übung wo man mit dem Stock lauter verschiedene, 16 verschiedene Arten von Übungen macht. Und zum Schluss ist die Übung, so mit den Beinen hin und her zu gehen und mit dem Stock so eine Bewegung zu machen, als würde man ein Floß vom einen Ufer zum anderen äh, bewegen, nämlich vom Ufer des Samsara zum Ufer des Nirvana. Ja. Und ähm, bei jedem Kreisen, was man da macht, erinnert man sich an einen Paramita. Also Dana Paramita, Großzügigkeit. Xanti Paramita, Herzensgüte. Virya Paramita, Tatkraft. Sila Paramita, äh, Ethik, Prashna-Paramita, Weisheit, Jhana-Paramita, Meditation. Ja? Also das macht man in dieser Übung und das ist eine wunderbare Erinnerung an die äh, Dinge, die uns dazu verhelfen, äh, uns in der Welt so zu bewegen, dass wir dieses Bodhisattva-Gelöbnis, was wir ja hier auch immer sprechen, da, das sind ja vier Gelöbnisse. Das erste Gelöbnis, das lautet eben, der Wesen sind unendlich viele, wir geloben sie alle zu retten. Man kann ja sagen, die haben doch nicht alle auf dem Christbaum mehr, die das sagen, ja. Wie soll das denn gehen? Ne? Eine andere Übersetzung sagt, die Lebewesen sind zahllos. Ich gelobe sie alle zum Erwachen zu führen. Oder eine andere Übersetzung sagt, ich gelobe sie alle zur Befreiung zu führen. Auf jeden Fall, diese sechs Parameters, die sind sowohl Ausdruck einer bestimmten Haltung als auch eben Werkzeuge, um dieses erste Gelöbnis einzulösen in der Praxis. Ja? ja, und wie jetzt in dem Text gesagt wird, ist wichtig, dass wir kein Konzept haben von Großzügigkeit. Wir gehen nicht durch die Gegend und verschenken etwas und sagen, ha, guck mal, wie großzügig ich finde. Nee, ohne Konzept, einfach aus der Herzensverbindung heraus, da geschieht das. Und das ist etwas, was uns allen möglich ist, vor allem weil Großzügigkeit nicht nur im Austausch oder in der Übergabe von irgendwelchen Gegenständen oder sowas liegt oder Überweisung von Beträgen auf Konten, sondern die für mich wichtigste Form der Großzügigkeit ist, freundliche Sprache zu üben. Wirklich hinzuschauen, wie sieht es mit der Buddha-Natur der anderen Wesen eigentlich aus, was kann ich tun, um die zu fördern? Und da können wir mit unserer Sprache unglaublich beitragen zum Eintreten in diese Verbundenheit, in Großzügigkeit, indem wir freundlich sind. Ähm, mir fällt das immer wieder auf. Ich erinnere mich da an verschiedene Situationen dass das eigentlich immer möglich ist. Auch in der Bahn saß ich äh, im sehr überfüllten Zug. Und ähm, da waren lauter Soldaten in dem Zug drin. Und der, der neben mir saß, war, so von den äußeren Kennzeichen, soweit ich mich erinnern konnte, ein Feldwebel. ja. Und der hatte eine... Super Militärfrisur, also ganz äh, kurz kurzgeschoren Haare, und der hatte einen sehr ähm, ernsten Blick und ab und zu guckte er auf sein Handy und so. Aber er nahm irgendwie keinen Blickkontakt mit mir auf. Und dann irgendwann kam er in Hannover an und jetzt quollen da die Massen aus dem Zug. Der war auch verspätet und, und die Leute hatten Angst, kriegen Sie Ihre Anschlüsse und so. Und dann sagte ich zu ihm, sind Sie in Eile? Und da ging ein Lächeln über sein Gesicht, was ich ihm nicht zugetraut hatte. Ich hatte mir schon ein Bild gemacht, was das für einer ist da von der Bundeswehr. Ich habe ihn gar nicht mehr als menschliches Wesen so richtig wahrgenommen. Ja, hat er, hat er mich angelächelt. <lacht> <Hat> er gesagt, <lacht> wir können uns Zeit lassen. <lacht> mein Zug ist eh schon abgefahren. Und schon waren wir so in einer ganz lebendigen Verbindung. Und das fällt mir immer wieder auf, wenn man die Menschen freundlich anspricht dass da plötzlich eine Seite hervortritt, die man vielleicht vorher gar nicht für möglich gehalten hat. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, von dieser Art der Großzügigkeit, des offenen Kontakts, ja, des einfach Ansprechens der Menschen bei ihren Bedürfnissen, davon Gebrauch zu machen. Weil das trägt auf irgendeine Weise wirklich auch zum Frieden bei und zur Verständigung. Ja. Ähm, in gewisser Weise hat uns Bodhisattva Avalokiteshvara ein besonderes Geschenk der Großzügigkeit gemacht. Ihr wisst ja, Avalokiteshvara verhält sich großzügig, indem sie raumgebendes Zuhören praktiziert. Großzügig sein durch Zuhören, durch das Schenken von Präsenz. Martin Buber sagt, das größte Geschenk, was ein Mensch dem anderen Menschen machen kann, ist, für ihn präsent zu sein. Für den anderen da zu sein. Und das hat Avalokiteshvara uns ja vorgemacht, dass sie in jeder Gestalt äh, den leidenden Wesen begegnen kann, um dieses raumgebende Zuhören zu praktizieren. In der gewaltfreien Kommunikation, da kennen wir sowas entsprechendes, das nennt sich aus der Haut eines Abwesenden einem Anwesenden Zuhören. Also oft haben die Personen, die dieses Zuhören brauchen, einen Konfliktpartner, mit dem sie viel Stress haben und dessen mitfühlende Seite sie gar nicht mehr sehen. Und da ist es eine große Hilfe, wenn wir in die Haltung von Avalokiteshvara gehen und dieser Person raumgebend zuhören. Das Interessante bei dem raumgebenden Zuhören ist ja, dass die Menschen, denen zugehört wird, auf diese Weise, wie der, das Sutra sagt, dem Klang ihrer eigenen Stimme verstehen. Sie bekommen raus, was ihre Beweggründe sind. Sie können sich mit ihren Beweggründen verbinden und indem sie das tun, ermächtigen sie sich wieder dazu, selbst für das zu gehen, was ihnen wichtig ist. Das ist eine Frucht des raumgebenden Zuhörens dass diese Person wieder mit ihrer Kraft in Verbindung kommt und für ihre eigene Natur eintreten kann. Ja. Und äh, was Avalokiteshvara noch in die Verbindung bringt, ist absolute Furchtlosigkeit. Also... Wir wissen ja, es gibt so ein Gegensatzpaar, nämlich auf der einen Seite Angst, auf der anderen Seite Zugewandtheit oder Liebe. Ja? Und wenn wir in die Angst gehen, dann schneiden wir uns von den Beweggründen des großen Lebens ab, sind in Gedanken, isolieren uns, erleben Trennung und kommen ins Leiden. Wenn wir auf die andere Seite gehen, sozusagen mit der Großzügigkeit gehen, dann kommen wir in die Gewogenheit, den liebevollen Kontakt, die ähm, mit, ins Mitgefühl. Ja? Und das Tolle ist, wenn wir in das Mitgefühl gehen, dass wir in dem Augenblick gleichzeitig selbst ernährt werden. Das ist total schön zu erleben, was das Mitgefühl bewirkt. Und wir erleben das nicht als, oh, jetzt gehe ich aber auf den letzten äh, auf dem letzten hohlen Zahn. Nee, wenn wir wirklich in dieser Weise ins Mitgefühl gehen, ohne Absicht, ohne Konzept, einfach in den Prozess reingehen, dann bemerken wir, dass wir von Himmel und Erde gleichzeitig ernährt werden. Wir sind ja Kinder der Erde und wir sind auch Kinder der Grenzenlosigkeit. Und diese beiden Kräfte, ähm, die kanalisieren wir mit unserem Körper und unserem Wesen und vielleicht auch mit unserem Geist und die treffen sich in unserem Herzen. Und je mehr wir Gebrauch machen von unserem Mitgefühl, von der Intelligenz des Herzens, umso mehr strömen diese Energien nach. Also wir sind danach total erfrischt und in unserer Kraft. Und das zeigt uns, dass Geben im Grunde genommen Empfangen ist. Und dass Empfangen gleichzeitig Geben ist. Und dass wir auf diese Weise in die Verbundenheit reingehen können zu unser allerbesten ja, ja. also Furchtlosigkeit wenn wir uns klar machen was Avalokiteshwar dem Subhuti da sagt ja Form ist Leerheit, Leerheit ist Form äh, alle Dinge sind leer es gibt keine Zunge, Nase und so weiter, wo wir dann fühlen: Ach, doch, das ist doch was. Aber es gibt eine Ebene, wo das nicht von Bedeutung ist. Und das sind vier Wahrnehmungsweisen, die wir korrigieren können, um in die Furchtlosigkeit zu kommen. Und da gibt es eben vier Alltagswahrnehmungen, die uns da eher hemmen. Nämlich, das ist die Wahrnehmung von einem selbst, dass wir glauben, wir sind da ein abgetrenntes Selbst, dass wir die Wahrnehmung haben, dass wir eine Person sind mit einer bestimmten Geschichte und ganz vielen ganz persönlichen, individuellen Eigenschaften. Ja. Dann, dass es da so gibt wie ein Lebewesen, das endlich ist. Und dass es so etwas gibt wie eine Lebensspanne, eine Zeit, die uns zugemessen ist. Klar, jeder von uns weiß, das Leben, was wir jetzt leben, das endet irgendwann, aber es endet eben eigentlich nicht. Es ist eine Vorstellung, dass es endet. Wenn wir an der Form, die wir eingenommen haben, hängen und dann sehen, dass diese Form vergeht, ja, dann sind wir natürlich mit dem Gedanken im Bunde, das endet. Die Spanne ist vorbei. Aber wenn wir mit der realistischen Haltung daran gehen, dass sich die Formen laufend verändern, wie schon in unserem ganzen bisherigen Leben, die sich ja ewig verändert. Zur Erinnerung immer noch ein kleines Foto von mir, da bin ich elf Monate alt und lache so in die Welt. Da denke ich, wo ist der Knirps eigentlich geblieben? Äh, ist er verschwunden. Ich habe es nicht bemerkt. Ist einfach passiert. Ähm, neulich haben wir da im Medi Mediationsbüro ausgemistet. Da waren lauter Fotos von früheren Kursen. Da konnte ich mal sehen, wie ich ausgesehen habe, so mit 40, 45 braune Haare, hatte da so ein Kursteilnehmer mir so einen Blumenkranz geschenkt, so zum Abschluss des Kurses, da stehe ich da so wie Dionysos und als ich mir das angeguckt habe, habe ich gedacht, wo ist der Kerl eigentlich geblieben, ja? er ist doch weg, verschwunden, hat die Form verändert. Also, das äh, kritisch zu hinterfragen, habe ich ein Selbst, bin ich eine Persönlichkeit, bin ich ein sterbliches Lebewesen, wird mir eine Lebensspanne zugemessen. Wenn ich mir diese Fragen ehrlich stellen kann und bereit bin, darauf auch eine ehrliche Antwort zu finden, dann kann das dazu beitragen, dass ich in den Geist der Furchtlosigkeit komme. So wie Avalokiteshvara. Avalokiteshvara ist ein Bodhisattva, der jede Art der Emotion in Empfang nehmen kann. Aufgrund der Furchtlosigkeit, Zornesausbrüche, Wutanfälle, Vernichtungsabsichten, all das kann Avalokiteshvara empfangen und damit furchtlos sein. Also da können wir einiges lernen, um die Furchtlosigkeit als Geschenk von Avalokiteshvara als größten Akt der Freigebigkeit in Empfang zu nehmen. Und in diesem Sinne empfehle ich uns, dass wir die Furchtlosigkeit und die Unabhängigkeit vom Konzept, großzügig zu sein, zur Basis unseres großzügigen Handelns machen. Einfach wie meine kleine Tochter Sophie, als sie zwei Jahre, die konnte jetzt mit zwei Jahren laufen, war verzögert. Die ersten Schritte, die sie auf dem großen Platz im Lebensgarten gemacht hat, die waren, in die Mitte zu gehen, wo so ein Kieselsteinring war, um die Feuerstelle. Da hat sie sich immer Steine genommen dann saßen auf den Bänken drumherum lauter Leute, sie zu jedem Einzelnen hingegangen, mit strahlendem Gesicht, hat sie einen Stein in die Hand gedrückt. Und die Menschen haben sich gefreut. Ja, in dieser ganz natürlichen Weise, ohne Konzept, können wir Großzügigkeit üben, heilen.